0: Assalamu alaikum. bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse. Bienvenue à vous dans ce podcast-là, alors j'ai tellement hésité à... avec plusieurs sujets, d'ailleurs c'est ce qui explique, euh, je pense dernièrement, que le podcast ne sort pas le lundi parce que j'ai énormément de sujets en tête. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des séances avec mes élèves, mes apprenantes de, de l'accompagnement, même Saisberg, il y a toujours de nouvelles réflexions. Et à chaque fois qu'on qu aborde des sujets, je me dis, ah, tiens, ça pourrait être intéressant, ça comme, comme sujet. Tiens, ça pourrait être intéressant. Donc, pour vous dire, il y a peut-être trois quatre sujets qui étaient... quatre titres de podcast qui étaient prévus. Et finalement, quand j'ai vu que c'était, subhanallah, le 52e épisode, donc euh, un an euh, de, de podcast officiel, je me suis dit que peut-être qu'on pourrait faire... Euh, un, voilà, un podcast bilan un peu de notre parentalité, de notre maternité, de notre rôle de maman. Alors moi, je ne suis pas une pro des bilans dans le sens où je ne fais pas des bilans euh, voilà, début d'année 2024, en janvier en tout cas fin décembre, euh, mais plutôt pendant la ramadan. Pour moi, je trouve que c'est le moment propice, idéal en tant que musulman pour se faire un bilan, parce que c'est une opportunité chaque ramadan de renouveler, de d'avoir un bon soupçon, de se dire qu'Allah il a accepté notre jeûne, nos prières et qu'il nous a nettoyés de nos péchés. Donc c'est vrai que moi c'est plus vers la montagne que je suis objectif, comment fixer des objectifs etc. Mais c'est vrai que ça fait quand même un an là, rien que de podcast euh, et je me dis rien que celles qui ont pu suivre un an de podcast euh, parce que machallah vous êtes de plus en plus nombreuses et très régulières et, et d'ailleurs je remercie toutes celles qui prennent le temps de, de m'envoyer des messages euh, pour votre bienveillance et le fait d'exprimer votre gratitude. Euh, c'est un très, très, très très beau comportement. mashallah qu'Allah vous récompense. Le Président a dit « Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah azzawajal ». Donc je les remercie encore une fois de, depuis ce podcast-là pour euh, leur, euh, leur gentillesse et, euh, et cette bienveillance et cette confiance et fidélité aussi. Alors je me dis que si on a écouté pendant euh, une année des podcasts, ça fait 52 podcasts, c'est énorme. Euh, et l'idée c'est de se dire, ok on fait un petit bilan, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai vraiment changé, est-ce que je suis juste dans une consommation de contenu, parce qu'il y a les podcasts de Maman mais il y a énormément de podcasts que vous écoutez très certainement, euh, des contenus que vous lisez, des formations auxquelles vous assistez ou que vous achetez, donc il y a énormément de choses qui se, qui se consomment. Maintenant c'est, euh, euh, quel bilan on va faire Un bilan annuel en tant que maman, toujours à la lumière de la spiritualité musulmane, Finalement, un voyage que je vous invite à, à entreprendre avec moi pour réfléchir et grandir spirituellement et renforcer toujours notre lien avec Allah. Azzamajal. Alors, pourquoi faire un bilan annuel en tant que maman Pourrait se poser cette question-là. Euh, vous voyez, dans notre vie euh, trépidante, on, est, on, court, on court après le temps, il est, il est vraiment facile de se laisser emporter par le quotidien. Les, les tâches ménagères, le travail, les responsabilités parentales, professionnelles, conjugale, familiale et, et les multiples rôles que, que nous jouons, bien parfois, nous oublions de prendre du recul, de, de réfléchir à ce que nous avons accompli et à ce que nous voulons réaliser à l'avenir. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, même quand j'ai des sœurs en appel diagnostique, euh, elles, elles me disent, oui, j'aimerais faire ça, 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 ça. Ok, Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de tout ça ben, C'est vrai que ça fait 5 ans, 6 ans que ça traîne, voire 10 ans, 13 ans que ça ne change pas. Depuis que ma grande aînée ou depuis que mon deuxième aîné, c'est comme ça. Et donc, on comprend qu'il y a beaucoup de choses, oui, on a beaucoup d'intentions, on a beaucoup de, 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 de projets en tête, d'idées, mais qu'est-ce que nous avons réalisé durant cette année-là, par exemple euh, et, et toute cette réflexion-là, finalement, c'est une réflexion euh, à laquelle Allah nous invite très, 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 régulièrement dans le Qur'an. Allah, il nous rappelle l'importance de la réflexion et de l'introspection euh, très souvent. Euh, dans, dans le Coran, notamment, je pense à un verset dans Surah Rum, Dans ce verset-là, une invitation à la méditation de la création d'Allah, et on se dit à Allah, le Coran, Allah dit Je, je n'ai très, très certainement pas créé cela en vain. Euh, et, et là, c'est là où on se pose la question de, il va falloir avoir une introspection. Donc, tout ce qui est autour de nous, la création autour de nous, la créature d'Allah autour de nous, dont nos enfants, nos maris, nous, nos familles, etc., partie de la créature d'Allah de la création d'Allah. L'idée, c'est de se dire que quel est ce message pour nous Et la maternité, c'est une des choses qu'Allah a créé pour nous, en nous qui a très certainement un message pour nous. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce que moi j'ai compris le message de la maternité pour moi Pourquoi j'ai deux enfants Pourquoi j'ai trois enfants Pourquoi j'ai qu'une qu qu fille Pourquoi je n'ai qu'un garçon euh, Pourquoi j'ai autant d'attentes entre un enfant et un autre Pourquoi j'ai des jumeaux C'est quoi le message divin derrière ça euh, Pourquoi j'ai que des filles Seulement des filles et pourquoi seulement des garçons Chaque chose qui nous arrive, si on fait le lien à chaque fois entre votre parentalité et votre spiritualité, vous allez comprendre qu'il y a un message derrière. Et je disais la dernière fois dans le canal Telegram, soyez attentifs et réceptifs au message d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans tout, pas seulement quand on rentre dans une mosquée et quand on ouvre un mosèvre. Il faut qu'on qu qu fasse en sorte d'observer, de commencer à méditer sur tout ce qui nous entoure. Donc pourquoi deux filles Pourquoi trois garçons Qu'est-ce que je dois apprendre à travers ça Pourquoi je suis une mère autour de trois, quatre garçons dont mon mari Pourquoi je n'ai seulement que des filles Pourquoi mon mari a eu que des filles Tout ça, euh, c'est important d'aller se poser ces questions-là pour aller chercher la sagesse. Derrière tout ça, la hikmah d'Allah et le message qu'Allah a voulu te faire parvenir ont l'évolution qu'il souhaite pour toi à travers ce choix-là, à travers cette création et cette créature-là. Donc ça, c'est comprendre que déjà l'introspection, elle fait partie de notre foi et d'une invitation qui est très 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 régulière dans le Qur'an. Maintenant qu'on comprend pourquoi faire un bilan, c'est important sur le plan spirituel, il est important d'explorer les domaines sur lesquels on peut se baser pour établir ce bilan-là. Alors je sais que voilà quand on regarde euh, tout ce qui est euh, livré ou formation sur les objectifs, et ben on va dire voilà fixez vos objectifs, regardez combien d'objectifs vous avez atteints, qu'est-ce que vous voulez vous fixer comme objectif, etc. Là, moi, je parle plutôt d'une introspection, un bilan dans le sens où okay, on va mettre à plat tout ça et on va reconnaître ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait on va accepter nos erreurs, nos moins manquements, être dans un, encore, toujours encore dans un travail de résilience. Ok, je l'ai fait, l'idée ce n'est pas de me paralyser, de culpabiliser parce que je n'ai rien fait, mais de se dire ok, bah, il va falloir passer à l'action parce que ça fait déjà un an que ça dure. Donc mon fils qui avait 6 ans aujourd'hui à 7 ans, s'il n'était pas concerné par l'apprentissage de la prière aujourd'hui, il, il est concerné. Et ma fille qui avait 12 ans aujourd'hui à 13 ans, si elle n'était pas pubère aujourd'hui, elle est pubère. Donc elle est responsable de tous ses actes d'adoration, etc., etc. Donc... Les enfants y grandissent, leurs besoins grandissent et nos responsabilités aussi grandissent et deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus lourdes. Donc, l'objectif, c'est pas de, de bien évidemment de vous faire culpabiliser parce que je suis la première, je suis maman, rappelez-vous que j'ai des enfants aussi et que je suis dans la même posture que vous et, et que j'ai besoin de faire ce bien, bien qui par rapport à tout ce que je transmets, par rapport à tout ce que je, je dis, où est-ce que j'en suis par rapport à là. Donc, c'est de se donner plutôt espoir. Et de, de vous encourager à grandir en tant que maman et surtout en tant que croyante. man yu'min billah يَهْدِ qalbah. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que ceux qui croient en Allah Allah guide leur cœur. Ça signifie que notre intention, elle doit être centrée sur Allah dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous, nous évaluons notre année en tant que maman, posons-nous la question, est-ce que ai-je agi avec sincérité, avec un rasé Et j'ai élevé mes enfants avec la foi comme priorité Ça, ce sont des vraies questions qu'on doit se poser. Est pas, est ce n'est pas est-ce que j'ai. Est-ce qu'ils est qu ont. Est-ce qu'ils seulement. Parce que ça en fait partie des choses. Euh, je les ai inscrits dans les meilleures écoles. Ils maîtrisent l'anglais. Ils maîtrisent, etc. Telle ou telle chose. Je les ai fait voyager. Je leur ai acheté une maison. Je leur ai, euh, on a fait des vacances. Ça, c'est des, des choses qu'on veut tous. et vers lesquelles on aspire pour nos enfants. Et c'est des bonus, quelque part. Mais la, la foi et la responsabilité sur laquelle nous on va être jugés, c'est pas est-ce qu'on les a ramenés aux Maldives ou est-ce qu'on les a ramenés au Qatar, c'est est-ce que j'ai agi avec mes enfants ou est-ce que j'ai élevé mes enfants pardon, avec la foi comme priorité, c'est-à-dire est-ce que l'enfant qui n'avait pas, pas une bonne relation avec la prière, j'ai fait quelque chose de nouveau pour lui faire aimer la prière, est-ce que l'enfant qui, la fille qui devient pubère ou le garçon qui devient pubère, il est conscient par rapport à l'année dernière que cette année ça compte, que ses actions comptent, que les anges notent ce qu'il ce qu'il fait. Donc tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser réellement. Allah il nous appelle tous au repentir, et c'est vraiment là où j'aimerais vous amener dans ce podcast là. La repentance, c'est un, un élément qui est essentiel de, de notre bilan annuel. Réfléchir à nos erreurs, nous demander, demander pardon à Allah Azza wa Jal et nous engager à nous améliorer en tant que mère et croyante. C'est ça qu'on doit finalement retenir de ce bilan. Réfléchir sur nos erreurs, demander pardon à Allah Azza wa Jal et nous engager à nous améliorer en tant que mère et croyante. L'importance du repentir dans. Il réside dans, dans, dans le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer, pour grandir. Le prophète AS, nous enseignait que le regret est un repentir. Ce qui signifie que dès que nous prenons conscience de nos erreurs, le simple fait de ressentir du regret, c'est le premier pas vers le repentir sincère. Mais le repentir, euh, mais la foi, elle se, elle se concrétise par l'acte. C'est un hadith du prophète AS, qui nous dit que euh, la, la foi, ce qui, elle se concrétise par, par l'acte. Ce n'est pas seulement euh, des paroles qu'on doit dire, mais il faut que le, la, la foi, il faut, il faut en fait tout simplement passer à l'action pour concrétiser cette foi-là. Donc, ça ne signifie que, que, que dès qu'on prend conscience de nos erreurs, eh ben, on doit finalement être dans un processus de repentir, mais agir. Donc, le bilan annuel, c'est vraiment une occasion de réfléchir à nos actions passées, de nous réaligner avec notre foi et de chercher à nous améliorer. Ça, signifie que on, ça, ça, ça ne signifie pas qu'on qu doit, qu doit être parfaite, euh, parce qu'aucune d'entre nous ne l'est. Ça signifie simplement que nous avons la possibilité de progresser sur le chemin de la maternité et de la spiritualité. Alors, euh, que vous ayez vécu une année parsemée de, de, de défis ou de réussites, Rappelez-vous que chaque jour, c'est une nouvelle chance de grandir, spirituellement et psychologiquement, intellectuellement. Mais de surtout, une, une occasion de, de créer un lien avec Allah, de renforcer notre lien avec Allah et de devenir la meilleure maman que vous puissiez être. Pas la meilleure maman qu'on veut que vous soyez, mais celle que vous pouvez être, celle que Allah, euh, c'est-à-dire la, la, la version qu'Allah attend de vous, avec les moyens qu'il met devant vous, entre vos mains à votre disposition, tant des moyens en termes de temps, en termes d'argent qu'en termes de santé, tous ces moyens qu'Allah il met à ta disposition, ce sont des moyens pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même, pas une version encore une fois qu'on te vend, qui est idéalisée qui est loin de tes valeurs, de ton éthique ou tout simplement loin de ton environnement à toi donc le repentir c'est vraiment un acte d'amour envers Allah parce qu'il est toujours prêt subhanahu wa ta'ala à accepter notre repentir sincère maintenant euh, le bilan, il a à faire aussi sur l'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éducation spirituelle de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Dans le le verset 6, Allah wa il nous rappelle notre responsabilité en tant que croyants croyant et mère et père. Il nous enjoint de nous protéger ainsi que nos familles du feu de l'enfer, dont les combustibles est constitués euh, d'êtres humains et de pierres, surveillés par des anges féroces qui n'ont jamais désobéi à Allah. Cette responsabilité, elle inclut l'éducation spirituelle de nos enfants. En tant que mère, l'une de nos missions les plus sacrées, c'est d'élever nos enfants dans la foi et de les préparer à être des croyants responsables. Réfléchissez à la manière dont vous avez contribué à l'éducation spirituelle de vos enfants au cours de l'année écoulée. Ça c'est la vraie question, c'est pas forcément tout ce qui est en dehors de cela, reste encore une façon d'accessoiriser sa maternité, de, de son éducation, pardon, de donner un équilibre, de créer une personnalité forte chez nos enfants, et ça on en a besoin, transmettre l'intelligence émotionnelle, transmettre l'intelligence financière, l'éducation financière, l'éducation sexuelle, toutes ces choses-là, d'ailleurs qu'on travaille par exemple en, en accessoire, hein, dans les ateliers en plus de l'accompagnement, la base c'est l'éducation spirituelle. Qu'est-ce que j'ai à quoi j'ai contribué dans l'élévation, dans la construction de la foi de mes enfants Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau euh, Par rapport au blocage que j'avais l'année dernière, par exemple, euh, ou bien il y a 3-4 mois aussi, je, je vois que ça bute par rapport à, à, à une, une transmission de de, 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 de spirituelle, de la prière, ou de, de la pudeur, ou de, de, de l'honnêteté, ou quelles que soient les valeurs, de la générosité, la, le, le respect, etc. Qu'est-ce que j'ai manqué Qu'est-ce que je, je voulais, par exemple, transmettre à mes enfants et que je n'ai pas du tout eu le temps ou pris le temps de transmettre, parce que, comme on a dit au début du podcast, euh, ben, les années euh, les, le temps passe, les, les responsabilités se succèdent, et donc euh, on a très très peu de temps finalement pour se poser, si on, on ne prend pas et on ne s'oblige pas à se poser, et si on ne s'autorise pas un bilan, et eh bien on, très certainement on fait que euh, balayer quelque part nos, nos objectifs. Donc prendre le temps, se poser la question, est-ce que j'ai pris le temps d'enseigner de, les valeurs, les principes de l'Est à mes enfants Est-ce que j'ai été un modèle de piété pour eux tout ça, ce sont des questions réelles quand on fait un bilan. Le vrai bilan, c'est dans ce sens-là. Euh, ensuite, il y a ce, ce côté euh, donc là, de transmission d'éducation spirituelle que je voulais aborder, mais aussi euh, la notion, la valeur et la, et la, la posture du, du, du parent ou, la, ou le statut des parents. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, dans Al-Isra, verset 23, il nous dit رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah, il nous rappelle le, le devoir également de bien traiter nos parents. Alors ça, c'est une introspection à se faire, quand on, en tant que, que parents. Euh, et ça, je l'aborde je, je énormément dans mon accompagnement. Euh, alors, c'était un sujet d'ailleurs que je voulais, euh, en tant que titre, un message pour mes sœurs qui sont converties, pour qui euh, le lien parfois peut être rompu, pour qui le lien peut être difficile, très 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 éprouvant. Et vraiment, pour. Euh, J'ai pas mal de sœurs que j'accompagne qui sont converties, et je crois qu'elles sont trois. Euh, trois, trois. Euh, et, et vraiment, pendant l'accompagnement, on prend énormément de temps sur cette partie-là, c'est sur le, les liens entre euh, leur nouvelle vie, finalement, qui est une vie musulmane, spirituelle et les liens qu'ils doivent garder, qu'ils ont envie aussi de garder avec leur, leurs proches, leurs parents. Euh, et ça, c'est une des plus belles missions que vous pouvez avoir cette année comme intention, c'est de dire okay, comment je peux faire pour renouer, pour recréer un lien, pour quel que soit ce lien-là, au moins comment je peux faire pour ne pas être moi la partie qui coupe le lien, qui, euh, qui brise ce lien, ou qui crée un fossé. Au moins, qu'est-ce que je peux faire moi, quel travail je peux faire sur mon ego, quelle évasion spirituelle je peux faire, quelle invocation, quelle prière je peux faire pour ne pas être la personne qui a coupé ce lien entre moi et ma mère, moi et mon frère, moi et ma soeur. Ça, c'est un travail qui n'est pas évident à faire. Et j'ai énormément de respect et de, d'admiration, de, de, même pour toutes euh, mes soeurs qui sont converties, pour qui il n'est pas facile de euh, continuer et de créer euh, des liens avec, euh, avec ses parents, euh, tout en, en restant aligné avec sa spiritualité. Et vraiment, elles sont vraiment éprouvées telles tels qu'ils ont, euh, qu ont été éprouvés, pardon, nos, nos sahabas, redouanallah alayhim tels que le prophète a été éprouvé. Donc c'est vraiment des, 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 des sœurs qui peuvent se reconnaître beaucoup plus que nous, qui avons grandi, qui avons des parents musulmans, alhamdulillah, euh, et ils peuvent se reconnaître beaucoup facilement à travers les textes, et à travers la sirah du prophète, et des, des, des positions et des histoires, des anecdotes qui, qui auraient pu se passer avec les sahaba, euh, au, au vu de, de, des relations qui pouvaient se détériorer en fait, avec leur, euh, leurs parents, leurs frères et sœurs, leur famille, leur oncle, etc. Donc ce n'est pas une chose simple. Euh, donc de ce podcast-là, je vous demande à la rése qu'il vous facilite, qu'il apaise les cœurs, qu'il adoucisse les cœurs. Euh, et si ça peut être votre mission cette année de me dire, OK, comment je peux garder ce lien-là Comment je peux renouer Qu'est-ce que je peux faire pour euh, être une valeur ajoutée, comme je disais, à une, une de mes apprenantes pour cette famille-là si Allah, t'a sorti de l'obscurité à la lumière, il t'a choisi parmi toute cette famille-là en tant que musulmane, c'est que tu as un message. Euh, au moins, un message en tant qu'ambassadrice, finalement, de l'islam. Comment je peux euh, embellir cette image qui est salie dans, dans les médias, etc. Et comment je peux prouver que, et, et démontrer et argumenter que nous sommes différents de cela, et que nous sommes, qu une, nous sommes une paix, que nous sommes une valeur ajoutée, une, une, un apaisement, une sérénité pour, pour l'humanité en général donc les liens envers les parents, c'est important, même en tant que voilà, personne qui, qui est arabe ou qui est arabe, qui a grandi ou qui a grandi avec des parents musulmans, euh, de garder en tête que votre relation avec vos parents elle, elle est bien évidemment reflétée chez vos enfants et donc ils observent énormément votre façon de répondre au téléphone, et de votre façon de, de rendre service à vos parents, etc. Et tout ça, c'est des choses à travers lesquelles ils apprennent énormément et c'est ce qu'ils gardent en tête pour l'avenir. Donc faites attention là aussi à comment on peut améliorer cette relation si on a un travail à faire par rapport à ça. Ça peut être une des plus belles missions, c'est d'être euh, en bon terme et d'avoir des parents qui sont satisfaits de nous, qui nous disent qu'ils sont satisfaits de nous, qui sont fiers de nous et qu'ils euh, invoquent régulièrement un barrage pour nous. Donc, le devoir de bien traiter nos parents, ça s'étend aussi à l'égard de nos enfants. C'est-à-dire que euh, quand je fais un travail, par exemple là, avec euh, l'accompagnement sur le leadership parental, sur euh, instaurer le respect euh, des enfants envers vous, c'est une adoration, c'est préparer mes enfants à être de bons musulmans. Si mes enfants, je, je, je ne prends pas, en, je ne donne pas assez d'importance au fait que ben, ma fille, elle me manque de respect, elle me parle mal, je me dis bon, ça va passer, c'est l'adolescence, je ne suis pas en train de l'aider à adorer son Seigneur. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes et c'est crucial pour moi aujourd'hui, en tant que bilan, de se dire non, ces choses-là, il faut qu'elles s'arrêtent. Parce que ce n'est pas aider nos enfants dans leur spiritualité que de ne pas leur transmettre la valeur que vous, vous avez qu'ils qu comprennent que vous êtes une porte du paradis et que vous pouvez être euh, vous êtes la ce que vous pouvez faciliter en fait toute leur vie professionnelle, maritale, etc. Euh, grâce à votre bénédiction et à votre satisfaction. Donc c'est important que nos enfants ils prennent conscience qu'ils ont besoin quelque part de notre satisfaction bien évidemment après la satisfaction dans la réseaux mais qu'ils prennent conscience de la valeur du parent euh, dans, dans dans leur vie finalement en général. Donc on va Clôturer un peu ce, ce podcast-là avec trois conseils pour pas trop tarder. Le premier conseil que je vous donnerai, mes sœurs, c'est euh, que je me donne aussi à moi, c'est la gratitude envers Allah L'un des piliers euh, finalement de notre foi, c'est d'accepter, euh, de reconnaître, d'accepter de, 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 le destin qu'il soit bon ou mauvais, d'accepter le destin, se faire preuve aussi de gratitude envers Allah euh, de, de prendre prendre prenez le temps de, de réfléchir sur toutes les bénédictions qu'Allah vous a accordées au cours de l'année écoulée. Que ce soit la santé de vos enfants, votre propre bien-être, euh, des moments de joie et de paix. Exprimez votre gratitude envers Allah pour ses dons. Et en pratiquant la gratitude, vraiment, vous allez renforcer votre lien spirituel avec Allah et élever votre niveau de conscience. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est le repentir et l'amélioration continue. Le repentir, c'est un élément qui est central dans notre foi. Et si en faisant votre bilan annuel, vous identifiez des moments où vous auriez pu être meilleur en tant que mère, ou en tant que croyante, ne désespérez pas. Le repentir, c'est vraiment l'opportunité de vous tourner sincèrement vers Allah, de lui demander pardon, et de prendre des mesures pour vous améliorer. C'est un acte d'humilité et de croissance spirituelle, donc si vous identifiez des domaines où vous aimeriez vous améliorer, n'hésitez pas à le faire, il est là. Et enfin, l'action, passer à l'action pour un changement positif. Rappelez-vous que l'action, c'est le moteur du changement. Quand vous avez l'impression que vous ne faites rien de plus, comme j'avais dit, je vous, envoie, je vous invite à écouter le podcast sur le changement d'ailleurs pour ce bilan-là, euh, ne rien faire, c'est faire. C'est-à-dire que comme on avait dit l'exemple de celle qui n'avait pas écouté le podcast, une fleur, si on l'entretient, elle, elle va fleurir, elle va tenir, elle va, va s'embellir, elle va pousser, elle va même donner des sens et des fruits. Euh, donc il y aura un changement, une évolution positive. Dans le cas contraire où on ne passe pas à l'action, c'est-à-dire on n'arrose pas cette, cette, cette plante, on ne la met pas à la lumière, on ne lui donne pas d'oxygène, eh il va y avoir également un, un, un changement. Donc une fleur qui va faner, qui va se détériorer, qui va s'assécher jusqu'à mourir. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous et avec notre parentalité. Ne rien faire, c'est faire. Dans le sens où ne rien faire, c est, c est ne pas, ça ne veut pas dire bloquer le processus du changement ou de, des difficultés. Les difficultés que vous allez avoir si vous ne faites rien, elles continuent à se renforcer à s'intensifier. Euh, et donc, la parentalité, vous pouvez la comparer à cette plante-là. Si vous l'arrosez avec la bonne, la bonne eau, vous l'exposez à la bonne lumière et que vous mettez le bon oxygène, elle ne peut que changer positivement. Si vous ne faites rien, elle va bien évidemment changer euh, avec des changements qui, à l'œil nu, ne, ne, ne peuvent pas être aperçus ou, dé, ou détectés, mais qui finalement, au bout de 3-4 ans, ben, on commence à voir que les enfants commencent à, voir, on commence à avoir des relations avec nos enfants, par exemple, très détériorées. Donc, si vous identifiez des domaines où vous aimeriez vous améliorer en tant que mère ou en tant que personne, prenez l'initiative de faire quelque chose de nouveau, que ce soit apprendre davantage sur l'éducation de vos enfants, sur votre propre personne, prendre du temps pour euh, votre propre développement personnel, et pour moi c'est la clé, euh, ou de vous engager davantage dans, dans la communauté. Chaque petit pas compte. Et si vous ressentez le besoin de, de, de conseils ou de soutien pour vous aider dans, dans ce processus, allez aussi vers les personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui ont de l'expérience, soit en tant que mère, soit en tant que camille, mais ne restez pas seul dans votre solitude, et dans votre problème et allez vous orienter vers quelqu'un en conclusion, euh, le bilan annuel c'est une opportunité précieuse de réflexion et de croissance en tant que mère musulmane nous avons la chance d'avoir des enseignements spirituels pour nous guider dans ce processus là et en exprimant la, la, la gratitude alhamd, al-shukr envers Allah et en pratiquant at tawba le repentir sincère et en prenant euh, des mesures pour un changement positif, nous pouvons non seulement euh, nous améliorer en tant que mère, mais aussi renforcer notre foi et notre connexion euh, spirituelle avec Allah. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous avez besoin de conseils ou de soutien dans votre parentalité, je vous encourage à réserver un appel découverte, Inch'Allah, euh, pour voir si je peux vous accompagner dans votre cheminement. Vous méritez euh, d'être euh, épanoui, vous méritez d'être la mère que vous puissiez être. Euh, et il n'est jamais trop tard pour apporter euh, des améliorations euh, positives dans votre vie. Et en tant que maman et en tant qu'individu, ça commence par prendre des mesures positives. Quand accepte notre repentir et nous guide sur le chemin de l'amélioration continue, qu'il nous accorde la patience et la sagesse nécessaires pour être les meilleures mères que nous puissions être, Amin, et que notre influence positive se fasse ressentir non seulement dans nos foyers, mais aussi dans notre communauté et dans le monde, N'oublions jamais que nous, nous sommes, que nous sommes toutes euh, des moments extraordinaires, alhamdoulilah, capables de surmonter des défis avec l'aide d'Allah, parce que nous avons Allah subhanahu wa avec nous, de cultiver l'amour et la compassion et de contribuer à un avenir meilleur pour nos enfants et pour la société et l'humanité. Que la paix, la sérénité et la bénédiction d'Allah vous accompagnent à chaque étape de ce voyage de votre maternité. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous dis à bientôt inchallah pour de nouvelles réflexions et discussions inchallah j'espère enrichissante. Prenez soin de vous et que la paix d'Allah soit sur vous. Salam alaikum.